0: どうも皆さん、工藤でございます。本日は2022年の10月3日、えー、月曜日でございます。現在の時刻は朝の6時50分です。はい。えっ、ー、と、まあ、今回はね、えっ、ー、と、前振りもなく、いきなり本題に入りたいと思うんですけど、えー、今回はですね、アニメの感想をちょっとお話ししていきたいと思います。はい。しかも2作品。で、一つは劇場版作品ですね。はい。えっ、ー、とね、まず一つがってあ、そうか。まず何でアニメの感想を言うかっていうことなんだけど、まあ、なんでまあ、なんでとも何もないんだけど、<笑>ね。あのー、まあ、いつもやってることなんで、何でも何もないんですが、えっ、ー、とー、まあ、10月に入ってね、新しいアニメが、えー、もうすでに始まっています。はい。私もですね、えっ、ー、と、一つだけ見ました。新しいやつ。はい。えっ、ー、と、一応紹介しておくと、えっ、ー、とですね、昨日見たんですけど、なんだっけな。どれだっけこれか。えっ、ー、と、一番最初のアニメがこれはどうなのかなって思ったんだけど、えっ、ー、と、悪役令状なのでラスボスを飼ってみましたっていうね。うん。作品の第一話を昨日から、はい、視聴しました。はい、で、他にもね、えっ、ー、と、昨日、ガンダムがね、はい、ついに、放送開始、配信開始となったりしているんで、まあ、ガンダムもね、見ようと思えば見れるんですけど、まだ見てないです。はい。あとは、なんだっけな。えっ、ー、とね、あの、ちょっと、エッチなやつ<笑>。あれどこだっけな。あれ消えてるなんかハーレムキャンプだったかななんかそんな感じの名前のね、作品があったんだけど、消えてるえハーレム。ちょっと待って。ハーレム、あ、そうそう、あったあったあった。あれ ?10 月のラインナップから消えてたから。これもね、あのー、ハーレムキャンプっていうね、作品もあ、ショートアニメの、あのー、これ、エロアニメですね。エロアニメのエッチな部分を除いたやつっていうのがーネ e クスで見れたりするんですよ。えー、なんだっけなコミックフェスタだったかな確か。違ったかなうん、あの、この手のね、えー、っと、えー、あれか。最近だと王子の本命は悪役令女また悪役令女ですけど。あとはオーバーフローとか、森のマさん冬眠中。巨人族の花嫁この辺は女性向けのちょっとエッチなやつかな。まあ、地味編とかね。<笑>あの、まあ、あるんですよ。あの、エッチなショートアニメ。うん。があって、その、まあ、一つですね。ハーレムキャンプがもう始まってます。はい。で、エッチな内容を全部見たい人は、あのまた別サイトで、確か課金する必要あった気がするんだけど、うん。して、まあ、見る必要が、まあ、あるというものになってます。はいまあ、私はまだ,まだそこまでしてはね、見ないですね。<笑>はい。って感じかな。うん。それぐらいかな。今んとこは、他には、えっ、ー、とね、まあ、ラインナップはね、18作品ぐらい出てはいるんですけど、うん、まあ、それくらいかな。あとはまだね、あの配信が始まってない作品とか、が多いいかなと思います、うん、10月8日とかね。です。はい。で、まあ、それにあたって、もう10月のアニメが始まるということで、あのー、まあ、前の夏アニメでもやったんですけど、第1話をね、見た感想っていうのを、まあ、喋っていこうかなと、一応ね、今考えているので、まあ、ここから、あのしばらくねあの、アニメの第一話を見た感想っていうのが何回か来ると思います。はい、で、それにふあの備,え備えてというか、それをやるからにあたって、まあ、これまで見たアニメの感想を言っておかないとあのいつまでたっても多分喋れなくなっちゃうなと思ったんで、ちょっと今回はね、アニメの感想を喋ろうかなと思った次第でございます。はいで、今回は2作品ですね。で、で1つが、まあ、さっき言いましたように、えっ、ー、と、劇場版の作品になってます。まあ、なんとなく察しついてる人もいるかなとは思うんだけどね。うん。まあ、感想話す話すって,言ってずっとやってなかったんで、ちょっともう、今日やっちゃいたいと思います。はい。それでは、じゃあ早速やっていきましょう。えー、じゃあまずね、どっちからこうかな。うーん、じゃあまず先に1つ、あの、テレビアニメの方から行きましょうか。ね。テレビアニメの方から行きたいと思い、あ、待て、いや、ちょっと待って、うん。いや、待て、劇場版の方から行こう。まあ、ちょっと理由は後で話すかもしれないけど、一応劇場版の方から行きましょう。はい。えっ、ー、とね、まず一つ目、劇場版の作品ですね。雨を告げる漂流団地でございます。はい。ネットリックスで、えー、と独占配信されてる劇場版、アニメ。ですはいまあ、映画館でも確か公開されているんじゃなかったかなじゃだっけそうだね、上映劇場があるから、ネットフリックスではもちろん見放題で見れるっちゃ見れるんだけど、映画館でも見れると、うん、いうコンテンツになってます。で、これはですね、スタジオコロリドが制作しているアニメーション作品で、えー、キャストスタッフ見ればわかるかな今ね、公式サイトを開いてるんですけど、えっ、ー、と、石田監督だったかなうん。の、えー、作品で、えっ、ー、とね、スタジオコロリドはです。スタジオコロリドの作品だったかなあの、ペンギンハイウェイとか、あと、泣きたい私は猫をかぶるだったかなうん。あ、スタジオコロリドの作品ではあるけど、スタジオコロリドは他にもいろいろ作品作ってるんですね。うんまあ、ペンギンハイウェイとかさっき言った、泣きたい私は猫をかぶるとか、ヨルシカのヤ夜ーの MV とかも作ってるんですね。へーバーンザ・ウィッチとかね。うん。まあ、そのスタジオクロイドが手掛ける作品の一つですね。はいあの。さっき言った石田監督の作品としては、だから、ペンギンハイウェイ、泣きたい私は猫をかぶる、雨をつける恐竜探知。つまり3作品目ってことだね、うん、石田監督の、はい、になります。え一応、ちょっとイントロダクションとかも、軽く説明しておくと、あ、ありました。スタジオクロリドが送る長編アニメーション映画の第3弾、雨を告げる氷流団地ですね。はい、夏の終わりの冒険ファンタジーということで、うん。2018年初の長編映画、ペンギンハイウェイを手掛けたスタジオクロリドは、2020年ネットフリックスにて全世界独占配信された。あ違う。2020年にネットフリックスにて全世界独占配信された。泣きたい私は猫をかぶるにおいて、世界30カ国以上で再生回数の多い映画ランキングトップ10に入るなど、全世界からの称賛を浴びたと。うんまあ、そんなスタジオコロリド待望の新作映画、まあ、雨をつける恐竜団地ってことですね。うん、<笑>っていうか、前も紹介したか。<笑>ね、雨を告げる恐竜団地っていう作品が今度入るよって言ってなんか紹介した気がするなはいまあ、あのー、見たんですけどえっ、ー、とね1回で全部見たんじゃなくて何回かに分けてみましたあのちょっと映画をねあのまとめて見る時間が設けられなかったんで最初の30分ぐらいとえっ、ー、とちょっとね10分ぐらいとあと残りは全部一気に見たのかなうん1時間半くらいかな。1時間20分くらいかな。うん。全部で2時間くらいの映画だったはずなんで、はい。まあそういう風に3回くらいにね、ちょっとね、分けて、ちょこちょこ見ながらね、なんとか見終わったという形でございます。はい。まあそうだね、あのー、まず、あの、先にもう全部言っちゃうんで、全部っていうか、ネタバレはしないけど、感想だけ言ってしまうと、私はね、あんまりハマらなかったかなと。私のね、個人的な感想ですけど、私はまあ、うん、あんまりハマらなかったなっていう感想ですかね。うん。まあ、人それぞれね、まあ、感想いろいろあると思うんだけど、なんだろうね。あの、まあ、もちろんね、期待してたし、その、団地がね、漂流するっていう、そのワクワク感みたいなもの、うん。まあすごくあって私も個人的にはすごい期待してて、期待が高すぎたっていうのもあるのかな。うーん。まあ、それで全部見たんですけど、最後、全部見終わった後の感想としては、うーん、これで終わり、これで終わりかともちょっと違うんだけど、なんだろうな。あの、まあ、感覚的な問題なんだけど、あまり満足感は得られなかったという。感じがしましまた私は、うん、ただね、あの私、これ母親に、ね、おすすめしてあの、母親も全部見たんですけど、母親はあのものすごく良かったって言ってました。うん、すごくなんかいい映画だったなって言ってましたね。まあ、だから、やっぱ人それぞれなんか、ね、感じ方それぞれありますからね、ね面白ろいと感じたり、ちょっと微妙だなって感じる人もいるのかなと思います。はいうんやっぱあれなのかなまあ私そもそも団地に住んだことがないっていうのもあるし、うん、まああのね、この作品最後まで見た方はわかると思うんですけど、まあこの作品で伝えたいことというか、結構最後の方でね、明らかになる真実ではあるんですけど、うん、まあネタバレにならない程度に言うと、なんていうのかな、うーん、まあ物大切にしましょうみたいな。<笑>ちょっとざっくりしすぎだけどもの、まあ、を大切にしましょうとかなんかそういうなんか昔なんか使ってたものとかさねなんか壊れちゃってないがしろにしがちなところあるかなとは思うんだけど、まあ、そういう、うんまあ、日本にはねそういう長年使われたものにはこう魂が宿るとかさ、ね、つくも神とかね言ったりしますけどなんかその類の話がちょっと出てくるんですよね。うんはいまあ、なので、まあ、なんだろうな。うん。私はまだね、まあ、30も行ってないような、まだまだひよっこですんで、人生の中で言ったら。うん。なんかこう、あ、でもね、これも言ってたな、母親は。あの、昭和っぽさがちょっとあるって言ってましたね。まあ、団地、その、ね、取り壊される団地に、にっていうか、その、取り壊される予定の団地で、まあ、巻き起こる物語なんで、そのなんだろうね団地自体にやっぱりその昭和っぽさというか昔の懐かしさみたいなものがやっぱね出てるかなと思いますはいまあだからなんだろうなやっぱ結構大人の方があなんかちょっと昭和の懐かしい雰囲気あるなっていう面白さはあるのかもしれないうんまあ私は昭和ではなくまあ平成のね生まれですし、まあ、団地というものに住んだこともないし、あまりその、ね、自分の住んでた家がボロくなって取り壊されるみたいな感覚もね、いまいちわからないので、やっぱそういうのもあるのかもね、うん。人生,人生経験的に。うん。やっぱ昔からそういう経験がある人、昭、ま、和、あ、を経験してて、ね、昔の子供の頃の懐かしい雰囲気を味わいたいとかさ、またまあ、それこそ本当にね、昔住んでた家がボロくなって取り壊されちゃって、みたいな、今はなくて、みたいな、そういう思いが、思いというか経験がある人が見たら、なんかこう、心にグッとくるものがあるんじゃないかなっていう気はしてますね。うーん。まあ、だから私の人生経験のなさに、起因するものがあるのかな。今回の私の感想は。ね。うーん。なんだろうな、まあ、あのー、そのサイん、SF じゃねえか、なんていうのそのサイエンス、SF じゃないからん、なんていうのかな、そのいろんな不思議現象が起きるんだけど、そのことについて、あの、まあ、科学的根拠というか、その具体的にこれがこうなってこうなるからみたいなものはないんですよね。うん。この映画通して見た感想としては。うん。不思議現象が不思議現象で終わるみたいな感じ<笑>え。えみたいな。なんかそこなんかもっと解説ないのみたいな。うん。感じがしちゃったんだよね。ちょっと。うん。もうちょっとそこ解説欲しかったなぁというか、え、なんでそれそうなってたのみたいなところがね、結構あったかなと思います。あとはね、あの、ま、主人公たちがみんな小学生なんですよね。うん。大人も出てくるっゃ出てくるんだけどあの、ほぼほぼ出てこないんで、ほぼね、子供たちがこう、小学生の子供たちがワーキャーしてる話なんですけど、うーん、なんだろうな。まあ、小学生がワーキャーするのは別に悪いっていうわけじゃないんだけど、うーんと、話、掛け合い自体がまあ幼すぎて、ちょっとどこで笑っていいのかみたいな。<笑>うんまあ、私ね、やっぱコメディとか好きで、やっぱアニメ見てね、笑ったりする部分があった方が、個人的には好きなんで、そういう部分もね、まあ、もう少しあってもよかったのかなっていう気はしてます。はい。ねえ。結構ね、もう、あのまあ公式サイトにね、泣いたり喧嘩したり仲直りしたりって書いてるんだけど、あのね、もうその繰り返しです。本当に。あのまあ、いろいろ C 現象が起きて、まあ、漂流しちゃうことになるんですけど、それでまあ、泣いたり、まあ、喧嘩したりするんですけど、まあ、いろいろあって仲直りしますと。と思ったら、またいろんな、ね、ことがあって、で、また泣いて、また喧嘩してと。で、また仲直りしてと。<笑>それをね、まあ、3回、4回ぐらい繰り返していくので、まあ、正直ね、どこで笑っていいかがわからなくて、うん。ね、あんまりコメディ的な要素はなかったのかなとまあさっきも言ったようにその懐かしさとか何ていうのまあ友情みたいな部分はあるんだけど面白さで言うとちょっとうん面白さはあまりかなっていう感じだったかな全然面白くないわけではないんだけど難しいねうんって感じです<笑>はい。子供たちがたださ、だから、泣いたり喧嘩したりするっていうと、小学生なんでね、うん、う本当にただ泣いたり、ね、人を責めたりする感じするから、そんな責めんでも、みたいなさ、ね。やっぱ大人になると、やっぱちょっと理性が働くから、ま、いろいろ考えたりさ、ね、なんか、うーん、まあ、言っちゃいけないかなとかも考えたりすると思うんだけど、やっぱ小学生なんで、もう言いたいこと、もう言いまくりなんだよね、もう。<笑>うん、なんか余計になんかちょっとこうああもうやめてくれ喧嘩すんなよみたいな感じになっちゃって<笑>、うん、と思ったらふとしたことでねすぐ仲直りしたりとか、うん、と思ったらまた喧嘩したりって感じなんでちょっとなんか、うん、なんだろうなやっぱ人によるのかな小学生とか子供が見てどう思うかはちょっと分かんないんだけどね、それこそリアル小学生の子供たちがね、見てね、どう思うかはわかりませんけど、うーん、私はね、ちょっとこう、もうちょっとコメディ要素があってもよかったかなとと思うし、ちょっとなんかこう、言葉悪いけど、ちょっと騒がしいなって<笑>、うん、思っちゃったかなうん、まあしょうがないよね。だって小学生だもんね。うん、小学生の喧嘩と仲直りを見,せ見させられてるような、ずっと、うん、感じがあって、ちょっとこう、あまり満足はいかなかったなっていう感じですね。私はね。うんまあ、さっきも言ったように、あのー、母親は面白いって言ってたし、まあ、昭和感もあってね、うん、懐かしいって言ってたんで、まあ、やっぱ見る人によってね、どうかん感じるかはいろいろあると思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、皆さん自身の目で見てほしいなと思います。はい。まあ、あのストーリーリとかそのキャラの掛け合いとかは、まあ、ちょっと私からすると微妙だって話をしましたけど、あの、やっぱ海とか、空とか、うん、その、団地が漂流するっていう風景自体はすごくなんかこう、なんていうの、やっぱワクワクする部分もあったし、うん、絵も綺麗だったしね、うん、団地の描き方とかね、海とか、うん、そういう綺麗だったんで、そういうところに関しては、すごい良かったなと思いました。はい。です。はいまあ、今ね、ネットフリックスでまだまだ全世界独占配信ということで配信されてますんで、まあ、劇場はまだやってんのかなどうなんだろうえっ、ー、とね、劇場はまだやってるのかな、まあ、?9 月16日から公開って書いてるから、さすがにまだ1ヶ月経ってないからね。うん。多分おそらくお近くの劇場でやってるんじゃないかなと思います。うーんまあ、青森とかもやってる場所はありますけどね、うんはい。結構いろんな劇場でやってるみたいですね。全国いろんなところでね、うん。なので、もしかすると、お近くの劇場でやってるっていう可能性もありますので、ぜひチェックしてみてください。私みたいに、ね、ちょっと映画館行くのめんどくせえなっていう人は、もうネットリックスで、うん、見たらいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、えー、雨を告げる漂流団地の感想。でございました、はい、じゃあ続いて2つ目の作品いきたい,い,きたいと思います2つ目の作品は、えー、サイバーパンクエッジランナーズでございます、はいまあ、これもね散々クドラジで取り上げてきた、えー、テレビテレビじゃないネットリックスの、はい、独占配信、えー、アニメなんですけどこれはね面白かった面白かったねうん、これはまあ、あ、でも、あれも感想もちょっとだけ話したか。ね、1話だけ見たときに感想少し話したんだけど、もうね、バチバチにもう大人向けのアニメだね。うん。バチバチに。ネットフリックスでも、あれ、15歳未満あれ、15歳になれ,ればなれば見れるんだっけちょっと忘れましたけど、そういう、あの、年齢制限がかかってるのがもう明らかにわかるレベルで、あの、バチバチに大人向けのアニメでございます。はい。えっ、ー、と、まあ、性的な描写もありますし、あの、女性のね、あの、おパイが<笑>、オパイが、あの、普通に出てきますし、うん。まあ、ちょっと、子供が見たらちょっとこれ何してんのって思、あの、質問されると、ちょっと説明しにくいシーンもね、結構<笑>。あったりするんで、まあ、大人向けの作品ですね。うん。まあ、だからちょっとその辺の、そういう演出というか、表現が苦手な人は、うん、やっぱ今、いますよね。そういう演出というか、うん、が苦手な人ね。うん。まあ、いると思うんで、やっぱそういう人はちょっと避けた方がいいかなとは思いますけど、まあ、全然そういうの得意だよっていう人。うん。前も言ったけど、サイコパスとか、ね。あとは、広角起動体とかちょっとやっぱそれに似たようなものがありますねうんまあアニメーション制作会社がトリガーさんなんでもうトリガー編みはねもうバチバチにあるんだけど<笑>うんあのトリガーさんのまあやっぱ特徴っていうのかなうん描き方のやっぱ癖というのかなみたいなものはもう至るところにね散りばめてあるんだけどそんな中でもやっぱサイコパスとか合格機動隊みたいな、まあ、アクションシーンだったり何だろうなちょっとグロテスクなシーンというか、うん、っていうのもあってすごく面白かったですはい、うん、えー、と今ね公式サイトちょっと見てるんですけど、うん、ルーシーねよかったねうんまあ今作のヒロインですよね、うん、ルーシーね、はいまあ、主人公がデイビッドケンさん演じるデイビッドなんですけど、まあ、この子がね、何、まあ、て言うのかな、最初ちょっとこう、子供というか、ね、まあ、さっき言った,よ言った、雨を告げる恐竜団地ほどまあ子供ではないんですけど、まあ、高校生ぐらいなのかな、ちょっとやんちゃな、ね、時期なまあ主人公なんですけど、いろいろありまして、まあ、その主人公がまあ成長していく物語と。いう感じなのかなうん。そんな中でヒロインの、まあ、ルーシー、えゆうきさん演じるルーシーと、まあ、出会って、まあ、いろんなことがあるわけですよ。ね。うん。まあ、裏切られたりとか<笑>。なんか裏切られてるシーンとかを見ると、やっぱあの、ルパン三世のね、あの、なんだっけ、あの人。ルパンとさ、あの、ミネ、ミネフジコ。あれミネフジコだっけミネフジコ。みたいなね。ちょっとこう、場所の女じゃないけど。うん、そんな要素もちょっとあって、うん。まあ、ルーシーはミネ・フジココのナイスバディっていうほどじゃないんだけど、うん。あ、そうだ、これもね、言いたかったんだけど、ルーシーね、あの、夜更かしの歌の、えっ、ー、と、なんだっけ、ナズナちゃん。ちょっと似てんだよな。わかんない。みんながどう思ってるかわかんないけど、私はね、ルーシー見てて、ちょっとナズナちゃんに似てんなって思いました。うん。髪色もあるとは思うんだけど、なんていうの、白い、クリーム色っていうのかな。まあ、真っ白ではないんだけど、ちょっと白い髪型で、あの、なんていうのかな、こう、スラッと、どっちかっていうとまスレンダーな体型っていうのかな。で、まあ、強いし、ね、うんみたいな部分がなんかすごくルーシー見ててあ夜更かしの歌のナズナちゃんにすげえ似てんなって思いましたうんあそのあとちょっとエロ,エロいっていうね<笑>あの夜更かしの歌のナズナちゃんもさこうスレンダーで別にすごい露出がまあ露出多いかでもナズナちゃんは多いかうんまあ露出はいいとして、まあ、なんだろうねめちゃくちゃこう胸があるとかさね、すごくナイスバディってわけじゃないんだけどなんだろうねちょっとこうエロい<笑>な,んかなんか色気が出てるような雰囲気ありますよね夜更かしの中の謎なズナちゃんね、うん、それをねこうちょっとルーシーにも感じましたねもちろんルーシーのオパイもあの出たりするしね、うんまあ、そういう意味で言うとちょっと,ょっと違うんだけど、うん、でもなんかこうスレンダーで強くて髪色も似ててちょっとこうエロティックな要素もあって、ちょっとナズナちゃんと似てんなーって思いました。うん。だからこういうキャラたまにいますよね。でもアニメ作品とかでね。うん。なんか、すごくエロ,エロティックなボディしてるわけじゃないんだけど、なんかこう、色気感じるようなキャラクターね。うん。まあでも結構話題になってるんじゃないですか。ルーシーは。なんか、それこそなんか、なんていうの二次創作じゃないけど。二次創作のイラストとかさ。まあね、そういう界隈で、なんか取り上げられそうなキャラクターな気はしますね。私もルーシー大好きです。はい。で、あとはですね、あと公式サイト見てるんですけど、あのね、用語集っていうのがあるんですよね。うん。用語集。これね、私、これアニメ見る前に見て,見ておきたかったなって思ったんですけど、あの作品内にね、結構、まあ横文字というか、うん、の名前がね、いっぱい出てくるんですよ。今ここにはね、その ICE、対侵入電子機器とか、アラサまあアラぐらいはわかるけど、NCPD、ナイトシティ警察、サイバーウェア、サイバーサイコシス、サイバーパック、サンデビスタン、スカベンジャー、ソロ、タイガー、クローズとかね、まあ、いろいろねあの、ワードが書いてあるんですけど、途中でね、やっぱね、ワードが出てきて、んこれどういう意味だったっけみたいな<笑>、ことがね、やっぱあったりすると思うんで、うん。あとね、しかも、やっぱトリガーさんの特徴として、やっぱね、こう勢いがすごいね、あるんですよ。うん。その、適当にやってるとかじゃなくて、やっぱ、なんていうのかな、うん適当にやってるとか、早すぎてついていけないってわけじゃないんだけど、展開がやっぱこう、早くて、もうね、ポンポンポンポンはやっぱね、話が進んでいくので、まあ、やっぱね、用語はある程度こう分かっておいた方が、まあ、理解はしやすいんじゃないかなと思います。はい。なので、公式サイトにね、用語集書いてあるんで、そちらチェックしてからアニメ見始めた方が、まあ、より理解できるんじゃないかなと思います。はい。うんいや、私も見る前にチェックしておきたかったね。気づかなかった。はい。あとは、まあ、エピソード 1? ん ?1 ってなんだエピソード 1? んこれなんだうん、エピソード1なんじゃないのかあ、エピソード 5? んまあ、いや、ちょっとよくわかんないからいいや。<笑>ええー、そうだな。あとはね、まあ、なんか話すことあるかなあ、でもね、まあ、その、私、さっき面白い、めちゃくちゃ良かったって話したんですけど、これ全部で10話構成なんですよ。で、10話までね、全部見たんですけど、あの、まあ、終わり方に関しては、うん、まあ、ネタバレになるんで言えないですけど、まあ、いろいろ意見ある人ある、いるんじゃないかなとは思いますね。うん。うん、まあ、アニメ全体としては、すごく、トリガーさんの味もあって、うん、面白かったなっていう。うん、それこそ第2シーズンとか入ったらまた見たいなとは思いましたけど、うん、そう、あのね、第2シーズンありそうな終わり方っちゃ終わり方なんですよね。<笑>そう。<笑>そう、だからそれをどう捉えるかっていうところはあるのかな。うん、ですね。まあ、実際に見てほしいなと思います。はい、10話なんでね、普通のアニメよりも2話ぐらい短い。かなと思いますんでね、うん、あ、そうだ。あとね、これ、私が1話見たあたりかなで知ったんですけど、あの、メタルギアソリッドの監督の,あの小島秀夫監督いるじゃないですか。ゲームクリエイターの。あの小島監督もめちゃくちゃ絶賛してるらしいですよ。<笑>そう、なんか Twitter でね、めちゃくちゃ絶賛してるツイートをしてたらしくて、一気ししましたって言ってて言るね、うん、すごい最高大興奮してるよみたいですよ、うん。これか。今ね、ちょっととあるネット記事を見てるんですけど、これはゲームウォッチかなゲームウォッチさんの記事見てるんですけど、えーと小島秀夫の、小島秀夫監督のツイートで、サイバーパンクエッジランナーとを一気見しましたって。すごい最高って。<笑>昨今の国内アニメ事情化で日本の有名スタジオが海外市場で消費されてる感があったけど、これは全く違うと。世界へ向けてトリガーを絞り込んだ奇跡の一撃。僕らの世代だと、この世界観やビジュアル、川尻、川尻かな川尻義明先生の、天皇都市 OEDO808 を思い出す。っていう風に言ってますね、うん。ちょっと私はね、この天皇都市 OEDO808 ってのはちょっと知らないんですけど、まあ、その作品のにちょっと似たような部分があるんだろうね。うんで、ちょっと今回の作品、今回の,あのエッチサイバーパンクとは全然関係ないんだけど、小島監督、あの、リコリス・リコイルにも<笑>ハマってたらしくて、うん、小島秀夫氏かアニメ、リコリス・リコイルに熱,熱視線とか、4話はどこだとツイートをしていると。ねえ。まあ、リコリコをね、うん、私も最終回まで見ましたよ。この前のボボさんとのね、あの、ツイッターのスペースの時にはちょっと、まだ見れてなかったんで、あんまり喋れなかったんですけど、うん。ポポさんは何て言ったっけなポポさんはまあまあって感じだったって言ってたけどね<笑>。うん、まあまあって感じだったけど、私はまあ良かったなとは思いましたけどね。うん。結構今季じゃない、前期かもうね、夏アニメの中では結構上位に食い込むぐらい、まあオリジナルアニメとしてもね、まあ成功だったんじゃないかなとは思いますけどね。うん。まあ、あの、リコリコに関してはまた、ね、別の配信で感想をお話ししますね。うん。はい。ということで、まあ、小島監督も絶賛するぐらい、まあ、面白いサイバーパンクエッジランナーズなので、ぜひ、皆さんもね、ネットフリックスでしか配信されてませんので、ネットフリックスをね、契約して、はい、見てほしいなと思います。はい。というわけで、えー、サイバーパンクエッジランナーズの感想でございました。はい。というわけで、いかがでしたでしょうかまあ、今回はね、まあ、アニメの感想ということで、二つ紹介してみました。一つは、えっ、ー、と、雨を告げる、恐竜団地劇場版映画ですね。うん。劇場版映画。それ二回言ってんのは同じ、同じ意味だね。劇場版アニメですね。劇場版アニメ。はい。で、もう一つがサイバーパンクエッジランナーズです。はい。でこれどちらもネットフリックスでの配信で見ることしかできないので、はいまあ、雨を告げる氷竜大地に関しては、まあ、劇場版なんで映画館でも見れたりはするんですけど基本的にはネットフリックスでしか配信されてませんので、はいまあ、気になる方はネットフリックス契約して見てほしいなと思います、はいまあ、こんな感じで、まあ、アニメの感想、ね、秋アニメも第1話見た感想とかやっていきますのでよければ今後もね、聞いてみてください。はい。それでは、あ、待って、一つお知らせ。忘れてた。<笑>一つだけお知らせ。あのゲーム実況に関してなんですけど、ま、今日、明日はね、ちょっとお仕事がありますんで、はいちょっとお休みさせてもらうんですけど、えっと、昨日、おとといね、黒の奇跡2のゲーム実況をえ結構やったんで、そのえ、ま、アーカイブ動画が今ね、Twitch の方には上がってるんですけど、YouTube の方にアップするのは、えっ、ー、と、1日1本というふうにして、えっ、ー、と、まあ、Twitch ではね、もうすでに見れるんですけど、そのアーカイブ動画を、YouTube では、あの、今日と明日も一応上げる予定でいますんで、はい。まあ、お楽しみになるのかわかんないけど、<笑>ね、ポ、まあ、ッドキャストも聞いてゲーム実況を見てくれてる人がどれだけいるかわかんないけど、まあ、そういう感じでいきたいと思いますんで、はい。よろしくお願いします。はい。というわけで今回の配信はここまでまた次の配信でお会いしましょうバイバイ